0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Schon im vergangenen Jahr haben wir damit begonnen, in unserem Stiftungsmagazin Aspro Toto unsere Förderpartner vorzustellen und parallel dazu jeweils einen Podcast zu der vorgestellten Stiftung zu veröffentlichen. Und heute geht es um die Ostdeutsche Sparkassenstiftung. Von dort ist mir telefonisch zugeschaltet, deren Geschäftsführer und Stiftungsdirektor Friedrich Wilhelm von Rauch. Guten Morgen, Herr von Rauch.
1: Guten Morgen, Herr Mück.
0: Mit 133 Millionen Euro hat die Sparkassenorganisation im vergangenen Jahr Kunst-, Kultur- und Denkmalpflege in Deutschland gefördert und ist damit eine der größten nichtstaatlichen Kulturförderinnen in Deutschland. Das sind die bundesweiten Zahlen. Jetzt sprechen wir über einen Teil davon, nämlich die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, die seit 1996 mit rund 100 Millionen Euro in vier neuen Ländern solche Projekte gefördert hat, in über 2.100 Fällen. Herr von Rauch, was sind denn die Felder, in denen die Sparkassenstiftung fördert?
1: Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung ist, ich sage mal, eine klassische Kulturstiftung. Sie ist im gesamten Spektrum der Kulturförderung tätig. Das reicht von der bildenden Kunst über die Musik, die Literatur, das Theater, die Denkmalpflege bis hin zur Volkskunst und Heimatpflege. Vielleicht können wir das mal, damit das nicht so abstrakt bleibt, etwas konkreter machen. Wir engagieren uns etwa für die Sicherung des künstlerischen Gesamtwerks der großen sozialdokumentarischen Fotografin Evelyn Richter für ihr Herkunftsland Sachsen. Also wir haben im Museum der Bildenden Künste Leipzig das Evelin-Richter-Archiv der Ostdeutschen Sparkassenstiftung errichtet, aus dem heraus dann Ausstellungen möglich werden und vor allem auch Leihgaben und auch Forschung erfolgt. In Brandenburg engagieren wir uns etwa für eine aus den 1780er Jahren stammende letzte Windmühle in der einstigen Mühlenstadt belitz In Sachsen-Anhalt habe ich beispielsweise vor Augen das Kurtweil Musikfest als ein Sachsen-Anhaltisches Musikfestival in und um Dessau. Und wenn wir in den Norden gehen, dann denke ich beispielsweise an eine Sonderausstellung der Kunsthalle Rostock, die 1998 der Zeit von Edvard Munk, dem großen Norweger, in Warnemünde im Jahr 1907 gewidmet gewesen ist und die für einen ganz entscheidenden Abschnitt seines künstlerischen Wirkens, ja für seinen künstlerischen weiteren Durchbruch steht.
0: Wir wollen ja über die Förderungen der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gleich nochmal im Detail sprechen. Vielleicht noch ein paar Sätze zu Ihrer Person. Sie sind studierter evangelischer Theologe, haben im Bundeskanzleramt gearbeitet, waren bis 1990 persönlicher Referent der Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen Dorothee Wilms und das während der Wende, was ja eine sehr spannende Zeit gewesen sein muss. Danach waren Sie Protokollchef in der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern und seit 1996 sind Sie Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung. Sie sind also von Anfang an dabei. Was mich interessiert ist, von der Theologie zur Politik und dann in die Kultur, können Sie sagen, was Sie sozusagen aus den, aus den vorherigen Tätigkeiten mitgenommen haben, wie Sie davon profitiert haben für Ihre derzeitige Tätigkeit? Ja, Herr Möck,
1: die Arbeit in der Kirche, aber ich denke auch die Arbeit in einer Regierungszentrale oder einem Ministerbüro, das ist eine, ich nenne es mal Schule des Sehens. Eine, Eine Schule des Sehens etwa für die Symbolkraft, die für die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt von der Rückkehr eines herausragenden Kunstwerkes der klassischen Moderne 60 Jahre nach der brutalen Entfernung durch die Nationalsozialisten im Rahmen der Aktion Entartete Kunst äh, ausgeht. Oder eine Schule des Sehens auch für die Bedeutung einer kleinen Feldsteinkirche aus dem 12. oder 13. Jahrhundert und ihre Restaurierung für den Halt und den Zusammenhalt unter den Menschen in einem Dorf und ja, auch für die Erkennbarkeit und Identität dieses Dorfes.
0: Über dieses Sehen wollte ich Sie auch nochmal befragen. Sie sind, ich sagte das ja schon eingangs, fast 25 Jahre Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung. Und Sie haben, wie wahrscheinlich kaum ein anderer, beobachtet, wie sich das Kulturleben in den neuen Ländern in den 25 Jahren verändert hat, quasi seit der Wende verändert hat. Können Sie das auf den Begriff bringen, was Sie da beobachtet haben, was Ihnen da so aufgefallen ist?
1: Lieber Möck, das ist natürlich eine eine Mammutfrage. Sie können bei der Frage, was hat sich seit 1990 im Kulturbereich weiterentwickelt, da können Sie natürlich eine eine mehrbändige Kulturgeschichte schreiben und die wäre auch leicht zu füllen. Aber ich denke mit 1900 90 kehren die sogenannten neuen Bundesländer zurück zu, ihrem, zu ihren historischen Prägungen als Anknüpfungspunkt für Neues. Das muss man unterstreichen. Also es ist nicht so, dass der, die Besinnung, wo kommen wir her, alleine eine, eine, für eine retrospektive Betrachtung die Einladung bedeutet, sondern Anknüpfung tatsächlich für ganz neue Entwicklungen. Nur nebenbei, ich zitiere da mal gerne den Bundespräsidenten aus der Zeit der friedlichen Revolution bzw. dann nach 1990, Richard von Weizsäcker, der immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt, also Kinder, ihr redet hier von neuen Ländern, also es gibt eigentlich keine älteren. Länder als diese sogenannten äh, neuen Länder. Äh, Sie sind von herausragender historischer Bedeutung äh, für uns Deutsche Äh, und äh, sie haben äh, und umfassen die innovativsten Kulturlandschaften, äh, die es in Deutschland zu verzeichnen gibt, Stichwort Reformation, aber vielleicht auch Stichwort Bauhaus Dessau. Wenn wir über neue Entwicklungen sprechen, dann ist es zunächst einmal tatsächlich die Rückkehr der Länder zu sich selbst und ihrer Geschichte, die DDR war ganz gegen den historischen Sinn ihrer Territorien ein Zentralstaat mit wenig Sinn für großräumige Besonderheiten. Dieser Rückkehr zu den Ländern knüpft ja schon auch an die Demonstrationen während der Friedlichen Revolution an. In Sachsen tauchen plötzlich die weiß-grünen Fahnen auf. In Mecklenburg erscheint auf dem Alten Garten die Fahne des alten Mecklenburgs. Es tauchen die brandenburgischen Adler wieder auf. Diese Rückbesinnung auf die historisch prägenden Regionen spielt dann auch in der kulturpolitischen Handschrift eine Rolle. Es gibt dann aber auch die Rückkehr der wiedererwachten ostdeutschen Bundesländer nach Westeuropa. Und in das große internationale Beziehungsgeflecht über die bestehenden und aus DDR-Zeiten gewachsenen Beziehungen nach Mittel- und äh, Osteuropa. Das sind sozusagen die großen Spiegelstriche. Im Detail äh, sind es natürlich die Restaurierungen, Modernisierungen, Erweiterungen äh, in der Landschaft der Museumsbauten. Es ist die äh, Erweiterung der, der Sammlungen durch die Rückkehr an den internationalen Kunstmarkt. Es ist der Kulturaustausch im Kontext wichtiger Sonderausstellungen. Ich erinnere aber auch gerne daran, und wir haben versucht, auch als Ostdeutsche Sparkassenstiftung dafür einen Blick zu haben, die Erschließung und vielfach Erstpräsentation des jüdischen Kulturerbes in den Museen. Aber es gibt nicht nur die modernisierten und erweiterten Museen, sondern es gibt auch tatsächlich vollkommen neue Museen. Und hier habe ich vor Augen unter anderem das wunderbare Kunstmuseum Ahrenshoop am Übergang vom Fischland zum Dars. Dieses Kunstmuseum ist der Künstlerkolonie Ahrenshoop gewidmet, aber der Clou ist dabei, es ist, und das ist tatsächlich auch etwas, Neues eine zunächst einmal und in erster Linie bürgerschaftliche Initiative, die dieses Museum auf die Beine gebracht hat. Und Teil dieser bürgerschaftlichen Initiative ist es, dass die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler für den laufenden Betrieb des Museums sorgen. Das heißt, sie werden, werden vorne im Museum an der Kasse bereits durch ehrenamtliche Mitwirkende äh, begrüßt. Und ähm, die die Ehrenamter sind genauso für die äh, Museumspädagogik zuständig.
0: Dann kommen wir doch einmal von Ihrer Person zur Ostdeutschen Sparkassenstiftung. Es gibt das Motto der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, bewahren, stärken, begeistern. Ist das so ein wenig der Leitfaden, das Leitbild der Ostdeutschen Sparkassenstiftung? Ja, es
1: ist ein Dreiklang, den wir formuliert haben im Jahr 2016, als wir mal darüber nachgedacht haben, was macht uns eigentlich nach 20 Jahren als Kulturstiftung in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt aus. Das Bewahren ist natürlich äh, gewidmet dem Erhalt wirklich eines herausragenden äh, Kulturerbes, ich sag mal, vom Leuchtturm Kap äh, Arcona an der Nordspitze äh, von Rügen bis zum Adam-Riese-Museum in Annaberg-Buchholz. Das Stärken, da haben wir vor Augen, je weiter Sie aus den großen und größeren Städten kommen. Und uns liegt ja sehr der, auch der ländliche Raum und uns liegen sehr die kleineren Städte am Herzen. Dann ist Motor der Kultur vielfach das ehrenamtliche Engagement, die bürgerschaftliche Initiative vor Ort. Und wir möchten als Stiftung gerade diesen Initiativen besonders helfen, indem wir ihnen zum Beispiel auch Mittel zur Verfügung stellen, die sie als Eigenmittel darstellen können, um auf diese Weise weitere öffentliche Zuwendungen akquirieren zu können. begeistern wenn sie mich danach fragen ja wir haben im blick dass wir die junge generation gewinnen wollen weil wir davon ausgehen dass die kultur eine identitätsbildende prägende kraft hat für junge menschen und auf der anderen seite möchten wir gerne auch dass die jungen menschen aus mecklenburg- vorpommern oder aus brandenburg sich mit ihrer Heimat identifizieren und sagen, wir sind stolz auf die Regionen, auf die Orte, in denen wir groß geworden sind, wo wir mit unseren Eltern und Großeltern zusammengelebt haben und wo ein Museum, eine Ausstellung, ein Denkmal, das kann ja auch ein markantes Industriedenkmal sein, ein Ort ist, der über die Generationen hinweg ein Ort der Verständigung und des Zusammenhaltes ist.
0: Gibt es denn so etwas wie Kriterien der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, an denen man sich orientiert, wenn man bei Ihnen einen Förderantrag stellt?
1: Die Projekte sollen charakteristisch für ihre Standorte sein. Sie sollen zugleich von herausragender, überregionaler, ja vielleicht sogar nationaler und internationaler Bedeutung sein. Dabei geht es uns um Projekte in Stadt und Land, Zum Beispiel um die Restaurierung eines bedeutenden historischen Geläutes, einer altmärkischen Kirche, das zurückgeht auf einen bedeutenden Glockengießer des 14. oder 15. Jahrhunderts. Wichtig ist uns ehrenamtliche Initiative. Wir möchten mit unserer Stiftung ermutigen sich ehrenamtlich in die Kultur, gerade auch außerhalb der großen Städte und im ländlichen Raum, einzubringen. Die Anträge, die erreichen uns über die Sparkassen, das heißt, diejenigen, die sich für eine Förderung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung interessieren, sind eingeladen, sich mit ihrer örtlichen Sparkasse dafür in Verbindung zu setzen.
0: Solche Förderkriterien sind ja häufig das Vermächtnis eines großen Stifternamens. Also in der Vergangenheit haben wir Podcasts gemacht zu der Ernst von Siemens Kunststiftung, Jan Philipp Reemtsma Stiftung. Einen solchen großen Namen gibt es ja bei der Sparkassenstiftung nicht. Wie ist das bei Ihnen zustande gekommen?
1: Kulturförderung hat in der Sparkassenorganisation eine äh, besondere Tradition. Bei uns ähm, hat der Ostdeutsche Sparkassenverband dann 1995 die Ostdeutsche Sparkassenstiftung für Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt im Zusammenwirken mit all seinen Mitgliedssparkassen errichtet. Und zwar im ausdrücklichen Bekenntnis zu dem, was Sparkassen ausmacht. Sparkassen sind ein Stück gelebte soziale Marktwirtschaft, Sie stellen Teile ihres Ergebnisses für gesellschaftsbezogene Aufgaben zur Verfügung und dazu gehört ausdrücklich auch die Kultur.
0: Dann wollen wir mal zu ein paar gemeinsamen Förderprojekten kommen. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt miteinander sprechen, weil wir in der Vergangenheit schon viele Projekte gemeinsam gefördert haben. Haben Sie irgendeines dieser Projekte im Kopf, wo Sie sagen, das ist etwas, was bei mir besonders haften geblieben ist, das mich besonders beeindruckt hat?
1: Herr Möcke, die die und der Länder und unsere Stiftung haben in der Tat in den zurückliegenden 25 Jahren vielfach kooperiert. Aber ich gehe gerne mit Ihnen gedanklich in den Süden Brandenburgs, nach Bad Liebenwerda in das Elbe-Elsterland. Das Elbe-Elsterland und seine Kulturgeschichte sind unter anderem geprägt durch jahrhundertealte Dynastien von Marionettenspielern, die in Bad Liebenwerda ihre Winterquartiere aufgesucht haben. Und das damalige Kreismuseum Bad Liebenwerda, ich behaupte mal, eines unter vielen anderen Kreismuseen zum damaligen Zeitpunkt hat diesen kulturgeschichtlichen Aspekt und dieses, diese Charakteristik des Marionettenspiels für die dortige Region aufgegriffen und zu einem Schwerpunkt gemacht. Kompetent und ausgesprochen engagiert. Das ist einem Sammlerehepaar in Schweinfurt aufgefallen, den Eheleuten Brockmüller die eine der umfangreichsten Marionetten- und Puppensammlungen in Deutschland aufgebaut hatten. Und dieses ehemalige Kreismuseum Bad Liebenwerder, das sich nach 1990 schließlich zum mitteldeutschen Marionettentheatermuseum als einem besonderen europäischen Kompetenzzentrum entwickelt hat, das war für sie Anlass, ihre Sammlung dorthin zu geben und unsere beiden Stiftungen dann dafür die notwendige Basis schaffen.
0: Ich möchte gerne noch auf zwei weitere Beispiele eingehen. Und in beiden Fällen handelt es sich um als entartete Kunst von den Nationalsozialisten beschlagnahmte Kunstwerke. Dazu gehört zum einen der Kopf eines Denkers von Wilhelm Lehmbruck.
1: Ja, in der Tat, Herr Möck, das ist, man kann sagen, für uns in der Stiftung auch ein Schlüsselerlebnis gewesen. Die Kunstsammlungen in Chemnitz sind ein Trendsetter gewesen für die klassische Moderne in Deutschland in den 1920er Jahren. 1923 hat ein jüdischer Unternehmer und Mäzen die Lebrucksche Plastik erworben. Unter den Nationalsozialisten ist sie dann brutal beschlagnahmt worden. Sie tauchte dann Mitte der 90er Jahre wieder auf dem Kunstmarkt auf und ihre Stiftung im Konzert mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und weiteren Stiftungen hat dann gesagt, hier müssen wir sofort zugreifen, um dieses Schlüsselwerk für Chemnitz wieder zurückzugewinnen. Für mich ist unvergesslich die Wiederpräsentation 1997 in dem Museum am Chemnitzer Theaterplatz. Die öffentliche Teilnahme war immens. Die Museumsräume reichten nicht aus, um all diejenigen aufzunehmen, die die Wiederpräsentation von Lehmbrucks Kopf eines Denkers live miterleben wollten. Man kann im Nachhinein Vielleicht sogar sagen, die Wiederpräsentation dieser Skulptur von Wilhelm Lehmburg in den Kunstsammlungen Chemnitz war der Auftakt für den Wiedereinstieg dieses Museums in die nationale und internationale Liga der bedeutenden Kunstmuseen und vielleicht sogar auch eine Ouvertüre für die Bewerbung von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas. Wir freuen uns riesig, dass Chemnitz gewonnen hat und 2025 Kulturhauptstadt werden
0: wird. Das war eine Erwerbungsförderung aus 1997, sagten Sie. So ist es. Mhm. 2009 gab es nochmal die Rückkehr eines Gemäldes, das auch im Zuge der Aktion Entartete Kunst beschlagnahmt worden ist und dann zurückkehrte nach Halle, nämlich das Gemälde Roter Turm eins von Feininger.
1: Mitteldeutschland ist Motor des Fortschritts der wirtschaftlichen Entwicklung gewesen und deshalb auch nicht von ungefähr Standort von bedeutenden Museen für die klassische Moderne. Die Arbeit von Feininger spiegelt das moderne Halle und Es ist natürlich nach 1990 ein wichtiges Signal gewesen, und zwar sowohl für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, vielleicht auch wie für das ganze Land Sachsen-Anhalt, dass diese Stadt in besonderer Weise im Werk eines der herausragenden Vertreter der klassischen Moderne eine Rolle spielt. Und ich denke, man kann sich gar nicht oft genug daran erinnern, dass es der Oberbürgermeister von Halle war, der Feininger eingeladen hatte, Halle zu porträtieren. Der Rote Turm ist eines von diesen Stadtporträts.
0: Also ein Förderprojekt, in dem man sagen kann, dass die, ich nenne es jetzt mal, ostdeutsche Kulturlandschaft wieder international sichtbar wird und das ist ja ähnlich auch, bei der auch ein gemeinsames Förderprojekt, gemeinsamen Erwerbungsförderung eines goldenen Kaffee- und tee aus der Mitgift der russischen Großfürstin Helena Pavlovna, das 1800 mit der Frischvermähten nach Mecklenburg kam und dann über viele Stationen in die Vereinigten Staaten gelangte und dann 2017, also nach über 200 Jahren, wieder zurückkehrte ins staatliche Museum Schwerin.
1: Ja, es sind ja in der Tat also nicht nur die Objekte, sondern es ist auch die Geschichte am Eigentum der Objekte und der Weg, für den sie stehen. Dieses in der Tat, ja man kann sagen pompöse Frühstücksservice ist ein Symbol dafür, dass unter den damaligen Bedingungen der russische Zar sich damit einverstanden erklärte, dass seine Tochter nach Schwerin und Ludwigslust heiratete. Das heißt, dahinter stand auch ein Stück Politik. Und ich denke, dass es Mecklenburg auch gut tut, deutlich zu machen, wie es eingebunden ist und welche Rolle es auch in internationalen Zusammenhängen äh, steht. Dafür ist dieses äh, sogenannte Dejeuner ein äh, ganz herausragendes Symbol.
0: Ich sagte eingangs, dass wir in unserem Stiftungsmagazin Ars Pro Toto regelmäßig unsere Förderpartner vorstellen. Und in dem aktuellen Aspro Toto, also der zweiten Ausgabe von 2020, stellen wir eine Förderung der Ostdeutschen Sparkassenstiftung vor. Es ist keine Kooperation, aber für die Ostdeutsche Sparkassenstiftung ein herausragendes Projekt der jüngeren Vergangenheit. Und da handelt es sich um die Görlitzer Synagoge.
1: Das Görlitzer Synagogengebäude ist von höchster Bedeutung. Es gehört zu den ganz wenigen synagogalen Gebäuden in Deutschland und es ist das einzige in Sachsen, das im Zusammenhang des äh, Pogroms vom 9. November 1938 nicht in Schutt und Asche gelegt worden ist. Das Gebäude macht lesbar jüdischen Glauben. Es macht zugleich lesbar, dass starke Selbstbewusstsein einer jüdischen Gemeinde in einer Stadt wie Görlitz vor 1914 und es macht deutlich den Willen dieser jüdischen Gemeinde an der Modernisierung des Stadtbildes von Görlitz vor 1914 teilzuhaben. Die Gemeinde hat damals übrigens aus eigenen Mitteln finanziert zwei Stararchitekten beauftragt, das Gebäude zu entwerfen und auch den Bau nachher zu realisieren. Ich rede hier von William Losso und Max-Hans Kühne, die uns bis heute auch an anderer Stelle in Sachsen begegnen. Ich rede hier vom Kopfbahnhof in Leipzig oder vom Staatsschauspiel in Dresden. Es ist also wirklich sehr bewegend, dass dieses Synagogengebäude heute im städtischen Eigentum, künftig als ein Kulturforum und als ein besonderer Lernort zur Verfügung stehen wird. Und ich habe es als ein sehr, sehr positives Signal gesehen, dass das neue Lausitz-Festival im Synagogengebäude von Görlitz eröffnet worden ist.
0: Und die Synagoge ist als national bedeutendes Kulturdenkmal eingestuft. Ich möchte noch mal zum Schluss unseres Gespräches von Ihnen wissen, was machen Sie denn in der näheren Zukunft an Projekten.
1: Wir unterliegen alle im Moment den Bedingungen der Pandemie und den Corona-Bedingungen. Insofern ist es hier sehr schwer, Prognosen abzugeben. Vor kurzem sollte im Museum der Bildenden Künste Leipzig eine Personalausstellung für den Düsseldorfer Fotografen Andreas Gruski eröffnet werden, der aus Leipzig stammt und worauf unter anderem auch die Aufmerksamkeit gerichtet werden sollte. Wir hoffen sehr, dass die Wiedereröffnung äh, des Museums wie auch äh, aller anderen Museen und Kultureinrichtungen möglich sein wird. Das wird eine bedeutende Ausstellung sein. Dann haben wir im kommenden Herbst eine Retrospektive anlässlich des 100. Geburtstages von Willi Sitte im Kunstmuseum Moritzburg Halle. Es wird Wohl die erste Ausstellung sein, die Willi Sitte mit der, ich sag mal auch, notwendigen Distanz betrachtet. Wir müssen uns vor Augen führen, Sitte ist einer der umstrittensten Künstler gewesen, verstrickt in das System der DDR. Auf der anderen Seite war er einer der international bekanntesten. Und vielleicht ein weiteres Projekt, mit dem wir besonders bangen. Das ist der Mittelsächsische Kultursommer, ein Musikfestival im sächsischen Bogenland. An ihm nehmen jedes Jahr 3000 Mitglieder von 90 Kulturvereinen ehrenamtlich teil. 2019 hat der Mittelsächsische Kultursommer für seine Konzerte und Kulturveranstaltungen 80.000 Besucher gehabt. Sie können sich vorstellen, was der, der sogenannte Miskus für ein belebendes Element für eine Markante Region, wie das sächsische äh, Burgenland ist. Insofern bangen wir sehr mit, dass der tausend 2021 an den Start gehen kann.
0: Für alle diese Projekte wünsche ich Ihnen gutes Gelingen. Das war ein Gespräch mit Friedrich Wilhelm von Rauch, Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung. Und ich weise wie immer an dieser Stelle darauf hin, dass Sie Informationen der Kulturstiftung der Länder finden auf Instagram und auf YouTube, auf Facebook und Twitter. Am Mikrofon war Hans-Georg Möck. Und Ihnen, Herr von Rauch, danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Möck.